0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Muy queridos hermanos Hoy iniciamos Este tiempo tan esperado Por aquellas personas Que buscan la conversión La cuaresma Y también llega para los que no la esperamos O no la esperan, verdad De que llega, llega el tiempo Sin embargo es un tiempo interesantísimo de gracia hagan de cuenta que estamos en pandemia no del COVID y esas cosas o otras sino de pecado y Dios nos da estos 40 días más la cincuentena pascual para poder sanar oxigenar nuestra alma y nuestro interior Cómo aprovechar debidamente la cuaresma año tras año Benito 16, Papa Emérito, decía que el tiempo de cuaresma es el tiempo más amoroso de acercarse a la, verdad, a la verdad de Dios y la verdad de Dios se acerca al hombre en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy nosotros nos acercamos a una verdad espiritual. Hay que vivir esa verdad. Joel nos dice, aún hay tiempo. Tienen tiempo. Busquen la conversión. Y nos cita a diferentes personas que pues la cuaresma invita a ese, esas prácticas de ayuno vestirse de sayal mortificar el cuerpo pero con un sentido porque a veces ayunamos de lo externo y el corazón sigue sucio el corazón sigue manchado por el pecado digas el orgullo digas la usanza mal de la lengua en la crítica juicio, prejuicio descalificamiento, calumnia, etcétera. dígase en las pasiones desordenadas que están en el corazón lo demás son simplemente es prácticamente la materia grave de parte del pecado y entonces nosotros a veces nos sentimos secuestrados por el pecado, por esa pandemia que no hay una vacuna no hay que sacar QR, no hay que hacer cita y no hay que ver de qué marca toca, no aquí es la única gracia que Dios nos da es su amor a través de los sacramentos. Y esa basta. San Pablo le dijo a Jesús. Cuando andaba, se sintió vulnerable, se sintió pecador. Dijo, un ángel de Satanás, una aguja. Me taladra. Y le responde, mi gracia te basta. ¿Qué estamos haciendo con la gracia de Dios? No estamos agrietados en nuestro corazón. Agrietados en nuestro interior, en nuestros valores y principios Que el Señor cuando nos da esta oportunidad de arrepentimiento Se nos va como se nos va una hora de un lado a otro O como el tiempo que no nos espera No dejemos que la gracia de Dios se vaya de nuestro corazón Ayunamos de lo externo Ayunamos de cosas que mortifican el, algún gusto, algún placer pero el ayuno auténtico, queridos hermanos, está en el corazón. Y un ayuno que permanezca hacia la Pascua eterna. En caminar poco a poco, paso a paso, haciendo camino. Citando aquel, ¿verdad? se hace camino al andar, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. En, en la gracia, en la fe, en las virtudes espirituales y evangélicas, tenemos que caminar con paso firme. No le hace que estemos descalzos, con paso firme. Si nos vamos a espinar, nos espinamos. Pero ya sabemos que ahí no hay que pisar ya. Porque a veces vamos todos calzados y pues ya nos sentimos dónde vamos pisando. Y a veces lamentablemente pisoteamos la dignidad de los demás. Promulguen un ayuno, hagan penitencia. Todos, nadie está exento. Ya prácticamente personas, padre yo tengo 60 y más, ¿puedo ayunar? ¿Qué te dice tu corazón? Que puedo? Hazlo, hazlo. Pero es que ya no me obliga, no, ya no te obliga, pero hazlo. Es tu convicción, es tu corazón. Pero algunos que se nos olvida que es día de ayuno o viernes de vigilia, de abstinencia y entonces ahí andamos buscando, al cabo el Señor me ama. Buscamos un poco flexionar la gracia de Dios Para ver o darnos un permisito Queridos hermanos La conversión es una actitud personal Nadie entra en tu corazón Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos Ni tus amigos, ni la sociedad, ni el presidente Solo tú Y una vez entrando ahí vas a descubrir La gracia de Dios que tienes en el interior En esa afiliación bautismal que nos da la oportunidad de acceder a los sacramentos y poder sacar esa basura todo eso que nos estorba no amar a los demás en el evangelio Jesús nos cita primero la limosna muchos de nosotros hermanos somos limosneros y Dios nos da riquezas no le podemos copiar ciertas cosas a Dios por más que queramos porque él nos da toda su riqueza y nosotros a veces compartimos con el necesitado lo que nos sobra, no lo que nos falta. Y en esto viene esa cita de Jesús cuando estaba viendo sentado frente a las alcancías del templo y ve aquella pobre viuda que acerca con dos monedas de muy poco valor y hace ese discurso de ella dio más que todos los que dejan de eh, donativos con signo de número elevado. Porque dio todo lo que tenía para vivir. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Nosotros dudamos... De que la providencia de Dios nos alimente. Y díganme... ¿Quién se ha quedado sin alimento? De una manera o de otra Dios actúa... En las colonias más pobres. Las más ricas, pues a lo mejor ni se si hablan, ¿verdad? Pero... En las más pobres donde todos se conocen... Donde el vecino sale y entra... Y hace todo ese desorden... De situación... De vandalismo y demás ahí mismo hay muchas obras de caridad y eso a mí me consta yo lo vi en unas colonias en Tonalá que la señora padre no tengo nada que comer fui a, a ungir a una de las a la mamá de la señora y cuando estaba ungiendo llegó una vecina vecina te traigo este caldito que me sobró mira te lo comparto está bueno ya este, voy a salir de viaje y pues no dejar nada o nos vamos a ir al mar no sé qué dijo la verdad no me acuerdo, Pancho, de las mentiras. Dios no nos deja. El que deja a Dios es el hombre. Aún con este tiempo de práctica cuaresmal que Dios nos da, nosotros dejamos a Dios. En la repisa, en el sagrario, en el templo, en la capilla. Pero no lo llevamos a la vida práctica en nuestras obras. No lo llevamos en el corazón. No lo llevamos en nuestros labios. En nuestro pensar y sentir. La oración, muchos de nosotros buscamos en este tiempo orar Y por ahí alguno de los padres de la iglesia, como San Ignacio de Loyola Cuando menos nos invita a los ejercicios de 40 días, cuatro semanas Son los ejercicios cuaresmales y nos propone un método de encuentro con Dios ¿Cuántos de nosotros hacemos al año un retiro espiritual de un día completo? ¿cuántos de nosotros al mes nos retiramos una tarde a orar a reflexionar en nuestra vida qué estamos haciendo, si bien o mal si estamos cumpliendo la voluntad de Dios o la estamos descumpliendo ¿quién de nosotros se mete todos los días en un momento sagradísimo que es el alma humana la tuya, con el Espíritu Divino? lo despreciamos, no nos metemos Corremos, nos persinamos, Padre nuestro que estás en el cielo, y voy corriendo, ahí nos vimos. Y si no, si estoy rezando y suena el celular, más rápido contesto que seguir orando. Hermanos, la oración, alimento eterno del alma, que se corona con el sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación. Pero muchos de nosotros la oración... La la vemos como algo que no necesitamos. Hay que oren en los monjes, los sacerdotes, las religiosas, los consagrados. Yo tengo que ir a hacer esto, hacer aquello y hacer el otro y lo que sigue. No perdamos el sentido de la oración. Es el único diálogo que tienes con Dios, el más profundo. Porque cuando vamos en la calle, en el coche, en el camión, en el tren, caminando... Se nos atravesó esto, pasó aquí, pasó allá, hay mucho tráfico, este se mete, este nos señala. Y puras situaciones que no salen bendiciones a veces de nuestros labios. No salen bendiciones de nuestro corazón. No pierdas la gracia de poder vivir en esta cuaresma en un diálogo permanente con el Señor. El mundo ha olido y ha estado oliendo a muerte. Y tiene, palpitando una guerra de tipo nuclear. Y si nosotros no nos ponemos a orar, a pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder, cuando menos, contribuir con nuestra oración a pacificar aquella zona, pues vamos a perder todos. A lo mejor ellos por guerra y nosotros por egoístas, por no hacer algo. Quizá nosotros no vamos a solucionarles sus problemas. Y menos cuando son situaciones que tienen tiempo. Pero sí podemos orar por tantas personas que puedan salir de primer, ahora sí, de primeras filas heridas, lastimadas o asesinadas. Y dígase también de los soldados de cada tipo de situaciones, de cada país. Porque ellos también son personas y aunque siguen órdenes, son, tienen que o quitar la vida o dar la suya. Imagínense que Dios nos pidiera dar nuestra vida por la salvación del mundo. ¿Estaríamos dispuestos? Quién sabe. Porque nuestras seguridades muy materiales nos esclavizan. Parece que tenemos grilletes y no nos dejan hacer caridad, tener amor, tener misericordia, no prejuiciar. Estamos sometidos a veces que no nos deja quitarnos, despojarnos de ese hombre viejo, no me refiero al esposo, a ese hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo, de Jesús. Por eso, queridos hermanos, este tiempo es una gracia inimaginable, incalculable, que todos los santos padres en aquel tiempo, los orígenes de la iglesia primitiva, buscaban irse al desierto para mortificar el cuerpo y el alma, porque se habían tentado de todos los pecados. Los que no hacemos ayuno ni oración ni no hacemos ejercicios, ¿nos daremos cuenta de eso? Estamos más ocupados en las situaciones humanas, y despojamos nuestro cuerpo, nuestra dignidad espiritual la despojamos de este momento hermoso, de estar con Él. A los pies del Maestro, Marta, Marta, ¿cuántas cosas te preocupan? María escogió la mejor y nadie se la va a quitar. Si bien Dios no nos impide trabajar y hacer nuestros compromisos, también no hay que ser ingratos, ¿ah? no agradeciéndole en la oración y en lo que nos pide, en la conversión de corazón. Y por último, el mismo Evangelio nos cita este sentido de cuando ayunemos. Ayunar es despojar el cuerpo y el alma de aquello que le estorba. ¿Qué estorba tu corazón? ¿Qué estorba tu mente? ¿Qué estorba tus labios? ¿Qué estorba a tus sentimientos que no te deja ser libre, que te esclaviza ante circunstancias diferentes y diferenciadas, no nomás en el pecado, y no te deja verlo a Él decían los ejercicios de cuaresma del 2014 ver a los demás como Dios ve a su Hijo y Dios ve a su Hijo con eterno amor nosotros como nos vemos con amor con misericordia el tiempo ha llegado el tiempo nos va a llegar de dar cuentas a Él Ahorita llegó el tiempo de cuaresma, después nos vamos a presentar ante Él y qué le vamos a llevar. Ojalá, queridos hermanos, que podamos decir esto hice de beber al sediento, de comer al hambriento, vestí al desnudo, visité al enfermo, al encarcelado, hice lo que me pediste, aquí estoy. Y que no lleguemos y estemos mudos, viéndolo a Él y pues no puedo decir eso porque no lo hice. Que en nuestro tiempo de cuaresma que hemos iniciado, queridos hermanos, nos ayude a fortalecer nuestro espíritu nuestra vida espiritual y humanamente hablando y podamos así vivir una cuaresma de conversión, crecimiento espiritual hacia la Pascua Eterna, que así sea Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra